Ето го и Руслан, започваме разговора с него. Секунда. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Чуваме се, виждаме се. Всичко да, чуваме се отлично и се виждаме. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор и извинявай, че те накарах много повече. Да чакаш, но просто трябваше да завърша, не да продължа, да завърша една, тема, една от темите от вчерашния епизод и от предишния епизоди на Контракоментар. Не знам Нищо, аз тък му имах, да. тък му имах време да помисля за основния въпрос, който искам да те питам и който да. хиляди хора чакат да говориш. Мисля, че знаеш какво ще питам. Давай, давай. Не... Има ли чаши контракоментар? <laughs> ще има. Чаши ще има на събитието на 24 феврари. Ограничен, ограничен на бройка. А, графиката, примерно суха игла, техниката суха, суха игла, тя е изключително интересна художническа техника. Върху каменна плоча с, буквално с игла се гравира и след това се покрива с мастило, избърсва се печетарско, избърсва се останалата част и само това, което е в каналите, в негатива, на които са останали остатъците от мастилото, покрива се с една специална хартия, мисля, че влажна трябва да бъде, отпечатва се нали, точно някаква като литография, ама много по-сложна техника. И след това тази картина нали, може да се изложи, може да се продава в галерия и те се подписват тези картини. Примерно Руслан Трат, Суха игла, войната в Близкия изток. Техника, суха игла и пише ЕА, Е наклонна черта А или едно наклонна черта 10, две наклонна черта 10. Това означава ЕА, единствен авторски екземпляр. Едно от 10, две от 10, три от 10 означава и съответно първата, втората, третата бройка от 10. Тъй като се приема, че виж колко дълго разказвам за чашите. Това да, всъщност е реклама, на... това. това е реклама на чашите. Защото се приема, че първите няколко, не съм чак такъв експерт, но първите няколко отпечатъка са най-качествени, защото след това релефа вече се губи нали, и не е толкова фин на рисунката на техниката суха игла. Тези чаши, които ще бъдат в културния център Г8, те ще бъдат точно такива. Едно от няколко, нали, две от няколко, три от няколко. Няма да е единствен авторски екземпляр. Този единствен авторски е в а, моя приятел и колега в YouTube Любо Жечев, за което разбира се съм благодарен, че когато прави своите епизоди пие от чаша контракоментар. Започваме по същество. Имаш ли да кажеш нещо а, във връзка с този инцидент наистина, за да затворим моите уводни думи? Какво може би, може би, да се каже още? Може би а, идеята... Защото... Да, слушам те, слушам те. Не, аз имам причата първа... Не, това е сериозен проблем, което стана. Не, не е нещо, което може да се правим време. Моето мнение как да кажа. Това не трябва изобщо се случва. Независимо от този човек с какъв бегранд е, с кой е бил вързан. Аз... Видях различни коментари. Да. Той не е неизвестен. Отдавна е а, в твоята сфера е много активен. И за съжаление се случи това. Сега аз, а, пуснаха се всякакви коментари, че нали, говорим за а, пребития... Да, да, пребития... Македонски граждани са самосъзнание. Да, да, Фохри, да, точно така. Да. Да. А, аз съм, мисля, че това няма да е последният такъв инцидент, защото това е част от кампания. Това е ескалация, която се търси отдавна и тя вече в контекста на всички политически а, да кажем позиции, включително на България, тя не е изгодна а, нашата позиция по принцип и в Европейския съюз, и в НАТО, не е изгодна на Русия. Знаем, че Русия има дълбок пръст в това, което стана. Mm-hmm. И Искаш няма нужда да... да си кривим душата за да, да прикриваме точно... и 
Натам вървях, нали, да те, да, за да преминам към военна тема от Балканите, ще дръпнем към Близки изток и ще се върнем пак в Украина, но да те помоля, ако изключиш слушалките и останеш на микрофона на компютъра, дали няма да е по-добре, защото има от време на време един брум много неприятен влиза, искаш ли да пробваме? Ами аз чувам от тебе преди аз да се включа. Не знам дали е от слушалките. Добре, нека да пробваме така. А, Ти ще кажеш след малко. Да, с Христо Грозев, когато беше мой гост на скоро, преди около две седмици, може би, или малко повече от две седмици, в началото на годината, той, аз очаквам това, тази публикация в Белинкет и разбира се, ще направя всичко възможно да ми гостува, за да обсъдим конкретните факти, които ще изнесат. Надявам се, че ще излезе тази публикация скоро. Във връзка с през 2016, когато беше опита за преврат в Черна гора, по същото време, малко преди това, Подобно мероприятие в кавички се подготвило от руските служби в България, т.е. въоръжен опит за метеж, за вземане на парламента, хипотетично е допускана възможността от престрелки по улиците и, и това ме навежда мисълта, понеже ти акцентира върху интереса на Русия през подобни инциденти на Балканите. Точно оттам да навлезем в военно-хроникьорската тема. Днес, какво е днес? 31 януари. Как оценяваш точно този интерес и опит за влияние на Балканите, какъвто искаш сюжет разви? О, сюжетите не могат да бъдат безкрайни, когато имаме знайни а, така, участници в, в това математическо уравнение. А, данните са ясни. Ако говорим за Македония, Там имаме главно две позиции за Македония. Всъщност повечето политическите движения и партии се карат главно за едно. Дали ще бъдем с България или не. Само, че този разговор... А, чувам се добре, нали? Да, за сега, да. А, този разговор е маркиран от влиянието на Русия, което понякога минава през Сърбия, понякога минава през местни структури в Македония. И това, това не е защото ние сме русофоби, защото в момента си търсим повод отново да увиним Русия. Това е политика на самата Русия, която тя признава от много дълго време. Не е очудващо. Въпросът е ние как може да контрираме политика, която е вредна за българските интереси. По отношение на Македония, категорично трябва да не отстъпваме по нито един въпрос. Както в момента а, се води разговора, така трябва да продължи. Сега въпросът е... А, и, Все пак, това е тема, която а, и ти имаш много добри а, събеседници по нея. Не е нужно. Аз нали, не съм сезнайковец. Това е всъщност мнението ми базирано на първо на лични впечатления, но най-важното на по-голямата картина, която се намира в Балканите и Югоисточна Европа в контекста на последните събития. И беше очаквано, последните събития имам пред войната в Украина и втората инвазия от февруари 2022. Косово, Македония и до някъде Босна и Херцеговина се очакваше да бъдат една линия на ескалация, която да се а, активизира, ако военните действия не се развиват в полза на Русия в Украина. Ето защо още от миналото лято, всъщност, нали, даваме си сметка, отваряме скоба, че това, което стана в Охрид, е продукт на много по-дълги и по-големи процеси в Македония. Но ескалацията, която се води в момента на Балканите, разбира се, 
се случва в контекста на Украина. Както стана с а, парада на 9 януари в Бания Лука от страна на сръбските сили, както стана с а, засилване на влиянието на Сърбия в част от Македония и върху правителството на Македония, и както се случва по границата с Косово, няколко пъти, естествено, говорили за себе и сме тази тема, няколко пъти имаше много така сериозна ескалация, която на пръв поглед изглежда а, като предвестник на нещо по-голямо, като местен конфликт, но реално погледнато, а, ако говорим за Вучичи и за изобщо за интересите и в Македония, целта е не да има реална ескалация, защото е ясно, че говоря за от името на, на Сръбското правителство, те не искат реална ескалация, защото не могат да си позволят такава ескалация. Въпросът е да се вижда, защото това, според мен, целият този разговор е свързан с това, което ще говорите първо. Да има, да има напрежение, да, да има напрежение. Сега това е по-важно. Говоря... По-важно Сега... да мислим, че има напрежение. Да, да, да има нещо, да, да кипи нещо отгоре на да. повърхността. Сега ще помоля наистина да изключиш тези слушалки, защото ми се струва, че през тях влиза едно изкривяване на твоя глас на моменти, на някои звуци тези п, отворените, неотворените експлозивни, как се казват в филологията, не съм сигурен. Ще те изключа за малко, изключи ги и като видиш, че работи, нали, избериме ти направо в скайпа, аз ще остана една... Не, не, аз става за секунда просто. А, добре, окей, okay, още по-добре. Така. Вкарай ги в кутийката, за да ги забрави компютъра и да се надяваме, че ще продължи звука да, да стига до нас. Да? Окей okay, ли се чувам? О, доста по-добре. Несравнимо по-добре на този етап. Добре. Благодаря ти. А, понякога това става, ако е паднала батерията на това. На... Не, бит, всичко е okay. okay. окей. Виж са, за да затвориме Балканско, Сръбско, Македонско, Косово, Босна темата, Аз цитирах наскоро, наскоро, преди може би около седмица беше, много, ясна, много ясно изявление на а, сръбския президент Вучич. Даже, даже мисля, че няма да има проблем да го прочета, а, за да можем да го изкоментираме това нещо. Секунда само, да. А, а, така, е сега ще ти кажа точно какво казва той. Не ми се иска да говоря на изуст. Вучич, 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 ето го. И конкретният цитат от Вучич е следния. За нас Крим е част от Украина, Донбас също така и така и ще остане. Така и ще си mm-hmm. остане. Да. Аз го интерпретирах това нещо като достатъчно ясен сигнал за това, че Сърбия сякаш се отдалечава поне през думите на президента от руската позиция за войната в Украина. Войната, която Путин започна на 24 февруари в Украина. Та... Твоя коментар какъв е? Ами, позволяваш ли ми няколко изречения? Разбира се, само Защото, от теб зависи. Пак казвам, а, за да... това, което сега говорим за Балканите, то е част от по-широкият ни разговор. Ние с теб имаме а, обзорни разговори, които обхващат няколко региона да. и понякога може би изглежда хаотично Но всъщност, когато видим събития по картата, както е в случая в Балкани, Иран, Азербайджан, Израел, Украина, тези точки не са случайни. Тоест, ескалацията върви на вълни. В случая с а, а, Сърбия, политиката на Белград по принцип а, никога не е била да подкрепя подобни военни авантюри. Независимо, че става дума за Русия, те, всъщност Русия има 
По-специфично място в Сърбия. Разбира се, че а, генерално, ако говорим, Сърбия е съюзник на Русия, исторически всякак. Но трябва да отбележим първо нещо, което много дразни Москва. Това е, че Сърбия а, не позволи разполагане на руски части и бази в Сърбия. Това е едно от исканията на Кремл от много дълго време. А, второ, Русия иска да има по-силно влияние в службите за сигурност в Сърбия, което продължава да се използва, макар да има ето прино шефа на сръбското разузнаване, се знае, че има контакти с Кремъл доста близки, но въпреки това Вучич като един опортунист и човек, който умее да се нагажда между различните вълни не обичат да му казват какво да прави. И всъщност Русия направи една много голяма грешка в последните две години да опитва да насоча политиката на Белград не само към Косово, но и като цяло външ с политика на Сърбия. В този смисъл, до сега, това, което беше интересно с изказването на Вучи, че до сега по принцип или генерали, или експерти, свързани с сръбско правителство, изразяваха тази позиция. За първи път Вучи, че изрази толкова ясно. Това е политика на Белград поради конфликта с Косово. Тоест, ако те признаят подобни заграбвания, трябва да признаят, че и тяхната кауза е обречена. И до някъде, това е също едно от последните му изказвания, до някъде той признава, че Сърбия трябва да продължи напред, което той опитва отдалече да подготви публиката, че европейското бъдеще на Сърбия е вързано с това да все пак да се договорят с Косово. Добре. Неговата критика и към това, че навучиш тогава този цитат или този епизод там, прес-конференцията, която цитирах, той изразява неодобрение и критика към това, че Вагнер, ЧВК Вагнер, върбува сърби в Сърбия, да. през, конкретно през руската RT, Russia Today да. телевизията. И това ни връща към един отдавнашен наш разговор с теб. Може би дори не сме съвсем в, така, в конфиденс нали, по темата, чий всъщност е ЧВК Вагнер, защото основният наратив информационен поток е, че това е частната компания на Пригожин и оттам проистичащото евентуално напрежение вътре в самата Руска Федерация, независимо, че вертикалата на властта отгоре слага нали, президента Путин в случая, но вече през няколкото альтернативни въоръжени структури, сякаш се забелязва такова напрежение. Това така ли е? Ами, първо, да, ние с теб сме говорили няколко пъти за, за тази тема. Хубаво да припомним в разговорите за тези, които не са ни слушали до сега. <laughs> а, първо, защо аз коментирам Вагнер? Това е една от темите, които много а, отблизо следя и изучавам от вече няколко години поне, поне от 2013, когато беше първото фиаско на предшественика на Вагнер, това беше Славянския корпус в Сирия, претърпявайки сериозен стрив, тогава се намеси името на Пригожи. Така, тук отваряме една скоба. Вагнер, ние, може би, голямата част от българската публика ги знае през Украинската война, но то е Руската война всъщност в Украина. Трябва да използваме терминологията коректно, но всъщност те наистина се изявяват много в Близкия изток и в Африка, в африканските държави. Да, това е предимно. Украина е, как да кажем, Украина е едно от 
рождените места, може да кажем, на, на подобен тип бойни единици, защото Вагнер и Славянски корпус те са създадени в контекста на мрежата на ФСБ и на, на военното разузнаване ГРУ. Всъщност тези две фракции, които се бият все пак образно казано за влияние в самата Русия, те създават подобен тип организации и групи. Вагнер е продължение на опитите от Славянския корпус и разбира се Сирия и Африка са тестовите полета в случая по-конкретно Сирия и Либия и от Либия вече се прехвалиха към Мали, Централна Африканска република и днешно време Буркина Фасо е най-новия клиент. Но Пригожин кой е? Той е човека, който дава парите за операциите на Вагнер. А Вагнер разчита предимно, казвам до преди няколко месеца, защото в момента включат и затворници в редиците си. Вагнер като цяло е произведение на Герл. Всъщност основата е Герл. Офицери и запасняци, хора, които имат боен опит, те създават първата структура на Вагнер. Пригожин дава парите, защото а, тази структура, която е между... А, тя легално не съществува в Русия. Всъщност има фасадни компании, регистрирани извън Руската федерация, тъй като в Русия не може да регистрираш немническа компания. Фасадните компании на Пригожин реално са и у нези компании, които получават дял от минното, прино мини или някакви стратегически... Диаманти в, диаманти в цар. Перето Русия сключва договори с местните правителства. И в замяна на финансиране на тези военни операции Пригожин получава дял през тези компании. Но в контекста на Украина, след 2022 февруари, Вагнер получи а, още една дейност, която до сега или до онзи момент беше по-скоро странична дейност. Това е военната част от дейността на Вагнер. До тогава Вагнер по-скоро изглежда като един военизиран сот. Една да. такава компания за сигурност, която всъщност де-факто охранява стратегически обекти. В Сирия Вагнер за първи път участваше във военни действия. След това 2019 участваха при опитите за презимане на столицата на Либия Триполи, подпомагайки Халифа Хафтар. И след това в Украина, след един голям хиатус от 2014 година, когато участваха де-факто в анексирането на Крим, същите военни участвали в Вагнер тогава 2014, се включиха в новата а, офанзива на Русия в Украина. И в Украина през последните месеци всъщност Вагнер вече придоби един много по-ясен образ на по-скоро военна единица в състава на руската армия, отколкото а, едно частно явление, което се просто се появява, където е и Русия. Но покрай тази нова дейност на Вагнер, всъщност се разкри аз и от там с мои колеги, които продължаваме да изследваме Вагнер, включително с Христо Грозе, включително с Беленкет. Излязоха редица доклади, такива документи, които изтекоха също от Вагнер се показа всъщност много ясната и директна връзка между държавния парад в Русия и Вагнер. И това разбира се дразни. Дразни най-вече старите офицери, дразни а, състава, офицерски състав и в, а, и в ФСБ. В редовната, в редовната да. армия, да. да. Видяхме всъщност Герасим, в който сега отново придоби а, 
някаква водеща роля в офанзивните действия в Украина, всъщност той е човек, който директно се противопоставя на влиянието на Пригожин. И всъщност кръга на Пригожин е едната част, другата е около Шойго и Герасимов. Mm-hmm. Да, това предизвиква напрежение. Най-вече имаме сигнали все повече за а, напрежение между самите войскови части. Да кажем Росгвардия, което произведение директно на Путин. А, те са също гледани като ни златни момчета до момента, в който Вагнер не придобиха по-митологичен вид. И всъщност Вагнер получавайки най-доброто оборудване на терен а, и факта, че Пригожин успя да, да, така, да върне малко морала на руските сили в източна Украина, това дразни. Дразни всъщност дори на, на битово ниво самите войници са се карали. Имаме сигнали за това. Той а, не се пести от към а, критика към а, централното руководство, централното командване на, на армията. Това как си го обясняваш? Пригожен има предвид. Той критикува конкретна част от армията. Не цялата. Тоест, критикува звена, които са... А, които самите те са пък критични към а, начин на водене на военни действия в Украина. Това са предимно офицери от Петербург, до някъде и офицерски състав от Москва. Но това са хора, които са по-скоро от кръга на Герасимов и Шойгу. Самия Шойгу отдавна не е считан за... От самите офицери. Шойгу, между другото, е външен човек на руската армия. Тоест, той не е, не е роден там. Той не е от старото поколение офицери. Плюс това Шойгу идва от републиките, от република Тува което също е проблем за днешната офицерска част на Русия, които предпочитат по-белите руснаци, така да кажем, в Москва и в Петербург. Но това е фактор. И Шойгу никога не е бил приеман толкова тежко, както Герасимов, примерно, както Патрушев, който пък е на вътрешната сигурност на, на Русия. Така че Пригожин критикува конкретни хора, които са не от неговия кръг. Добре, аз рискуваме да изпуснем разговора и да останем на, на, на европейския континент, но има въпрос към теб. Дали има Петър Вълчев, пита дали знаеш, Гусин Трат, дали освен Вагнер има и намеса на други ПМС, ЧВК, на други частни военни компании в конфликта в Украина. Това е въпрос от Петър Вълчев. Ако има предвид дали от двете страни има още такива а, единици, защото има. Има и от украинска, има и от руска. Не е само Вагнер. Сега разликата тук е дори идеологическа, защото, както казах, Вагнер те използват де-факто военно-промишлене комплекс на Русия, включително логистичните способности на руската армия. Вагнер използва самолети, екипировка и всичко, което може да, да даде руската армия. И разбира се, има частни дарители, които подпомагат единици като Вагнер, но Вагнер не е единствената единица. Вагнер е най-известна. Тя е, тя е най-галената единица. Разбира се и с най-голям опит. Видяхме, че тяхната намеса доведе до падането на Соледар. Но има и други единици, има и от рукаинска страна. Това не е, не е прецедент. В конфликти подобни групи а, те имат много голямо влияние и примерно Белгийското правителство, 
подпомагайки в момента украинската армия, ще купува екипировка и оборудване през частна военна компания. Добре. Солидар, аз признавам си последните няколко години, тъй като ми е малко по-натоварена програмата, нямах възможност да проследя. Той вече официално падна, демек превзете от руските части да. или още има сражения в покрайните? Не, напълно е превзет. Всъщност, украинските сили се изтеглиха западно от Солидар и обстрелват позицията на руснаците в Солидар, но града не е под украински контрол. И стигаме до съществения въпрос. Очевидно има раздвижване в военната помощ. Един от съществените въпроси, разбира се. И тази военна помощ, таймтейбъла, така наречен, хроно, хронологично, така, разписанието, хронологията на доставки и на танкове, и на друг вид въоръжение, се брои в месеци, там 3 месеца, 4-5 месеца и така нататък. И все по-често се кръстосва тази времева таблица през късна пролет ранните летни месеци, когато твърди се е възможно да има атаки, контра-офанзива и контраофанзива, съответно руска и украинска. Там, там, доколкото следиш нещата, как стоят нещата наистина? Аз имам възможност да следя от близо доставките, включително разговорите по Крайрамштайн, Те първо ще има и економически рамштайн, така го кажем, такава среща за подпомагане економически на Украина. Но сега Норвегия, например, съобщи, че иска да достави танковете си, за които ще даде на Украина, до март месец, което е така много оптимистичен вариант. Нека да видим, защото логистиката за даване на такава помощ, тя е. Тя е много голяма логистика. Тоест, да, да. тук има все пак държавите, които, през които минава тази техника, също имат думата. Разбира се, ние не говорим, че държавите се противопоставят на подобно действие. Но... Не, най-малкото чисто административните формалности. Чисто административно нали? изисква седмици само за, за това действие. Самото транспортиране бързо ще стане. Но подготовката за него е вече друг въпрос. Второ, не се знае точно колко единици ще предостави, да наречем, танковата коалиция, както я наричат украинските медии. В тази коалиция Польша има водещо място, всъщност поляците са едни от първите, които призоваха да се дават западни танкове на украинската армия. Има един голям въпрос. Всъщност този въпрос възпря в началото много от държавите, които в момента казаха, че ще дават танкове, да ги дадат. И това е въпроса, ако попаднат във вражески ръце, какъв ще бъде риска за. Тъй като да, да. част от западното уръжие... Това, това е част от съображенията на американците. Там има няколко фактора намесени. Виж, приближаваме се до Израел. Например, бронята, външната броня нали, на тези да. плочи, не знам как се казва точно, да. те са някаква израелско производство с тумана или там каквото и да било. Те не са съвсем окей нали, да попадне това нещо във вражески ръце. Електрониката, спътниково насочване и така нататък, тези неща са обсъждани на Abrams, конкретно американските танкове. Дали да бъдат блокирани, нали, махнати тези модули или както се наричат или не. Тоест, това е разбираемо съображение, тъй като в крайна сметка нали, Shit happens, както се казва. А да, когато говорим че... за техника и разузнаване на военно, тези неща се отчитат, тези съображения. 
Ами вече имаме данни за попаднала такава техника в руски ръце и всъщност ето още една препратка към основната ни тема. Руснаците заедно с Иран изследват, това е сигурно, че изследват а, самите оръжия, състава им а, от материалите, които се произвеждат. За каква поне... техника става дума? Ами най-вече антитанкови, такива противотанкови. Mm-hmm. Тоест хаймър си, примерно, няма да. пленени. Има дронове, които, примерно, байрактари. Между другото, байрактар, руснаците успяха да пленат в Украина, което не успяха да го направят в Либия, където те пострадаха много от турските байрактари. И всъщност това е за тях Попаден, много добра успех, да, успех. Успяха да пленат такъв дрон което е проблем за, за Турция, защото Турция иска да изгради, а, сигурно знаеш, завод за производство на, на компоненти за байректар в Украина. Да, и също да. този завод в момента е на изчакване, точно защото се преценяват рисковете, да не би руснаците да опитат да откранат все пак а, идеите и компонентите за тези устройства. Сега за танковете... А, Разбира се, Леопард е един от най-добрите танкове в света изобщо. Той е най- най-наличен в Европа, най-бързо може да бъде доставен на украинските сили, но трябва да имаме предвид, че за да има промяна на бойното поле, украинците имат нужда от минимум 300 танка и от около 200 изтребителя, които да охраняват небето. Така че е, той за това акцентира в момента, тъй като явно Явно танковата коалиция вече е формирана и затова президентът Зеленски вече акцентира върху а, изтребители, върху военна, как се казва, самолетени, военни самолети. И това пък Шолц, нали, реакцията на Шолц, че нали, няма защото там, доколкото си спомням, обяснява, че е стратегическо оръжие вече и нали, променя се профила на войната и така нататък. Но пък покри танковата коалиция, ето тук пак замесвам Близки изток, защото Турция смята да достави също танкове. За сега въпросителната е какви точно. Има на Украина. Спекулации... На Украина, да. Има спекулации, че Турция може да прати танкове Сабра, които са всъщност с израелско участие. Това са американски танкове, подобрени от израелските, израелските техници и Турция ги закупува преди години. Така че от тук вече идва и следващия въпрос, който с теб говорихме преди предаването. Как се разширява конфликта чисто международно, тъй като Израел е много голям въпросително в този конфликт и Русия и Украина целят Израел да стане техен съюзник. Иран, който е открито съюзник на Русия, знаем, че достави оръжие. И през последните седмици тези удари върху Иран, всъщност те се засилиха последните 3-4 дни. Вероятно много зрителите вече са чули повече от тези новини. Не твоята, какво... твоята информация каква е? Въпросния завод или фабрика или там център mm-hmm. за производство на шахет или шахит дроновете е ударен ли или не е ударен? Последно, ударен. Защото... ударен е. Окей, слушам. Ударен е. Сега иранците обаче използват последната вълна от атаки а, по един много изкусен начин, така един много професионален пропаганден начин. А, те, те опитват да намерят оправдание за своето участие в а, войната в Украина, защото Иран има интерес да участва в тази война и намесиха Украина, че има пръст в атаките в Исвахан. Това е най, най- Една от най-видимите от последните атаки срещу ам, военни съоръжения, на, свързани с Иранската революционна гвардия. Но а, също така 
включително тази сутрин имаше отново ударен конвой на ирански милиции в Сирия, което е част от тази вълна от атаки. И Иран опитва да свърже защо? Защото Михайло Подоля, който е съветник на Зеленски, той няколко твита пусна, в които обяснява защо има атаки върху Иран. Те използват тези твитове като един вид доказателство, а ето виждате ли, Украина поема отговорност, че участва в тези атаки. В Ирак падна един от дроновете, които извършил атака в... срещу ирански милиции. Той е израелско производство. Ето как свързват и с Израел. Не, че израелците отричат подобно действие. Но тук намесиха и Азербайджан. И по този начин темата става още по-широка. Защото... Как, точно, как точно намесват Азербайджан? Ами, първо, съвсем накратко, защото е, според мен е важно и според мен тази година ще видим ескалация на, на множество райони заради войната в Украина. Заради участието на Русия в Украина, в войната, Южен Кавказ става подходящ за навлизане на иранско влияние. Само, че това е иранско влияние, тъй като руските части отслават и това позволява просто погледа на Русия вече в друга посока. Но това влияние е възпирано от успехите на азербайджанската армия в Нагорни Карабах. Сега, тук трябва само една скоба да отворим. Иран и Азербайджан са врагове на всеки... във всеки смисъл. Азербайджан от своя страна от близо 30 години партнира много отблизо с Израел. И с Турция. С Турция. Дори Израел е преди Турция. Така ли? Турция, Турция се засили в Азербайджан последните десетина години. Това, това партньорство военно. Докато с Израел и Азербайджан те имат над 30 годишна история на партньорство. Включително едни от базите на Мусад в Близки изток са в Азербайджан и оттам всъщност Мусад извърши няколко атаки на иранска територия, включително срещу ядрената програма. Което поставя Азербайджан като една от целите на пропагандната машина на Иран. Азербайджан обаче е шиитска държава, което осложнява пропагандата. От друга страна, Азербайджан също има влияние в Иран, тъй като най-голямата малцинствена група в Иран са азерите. Те са над 15 милиона. И за това Иран до сега счита Азербайджан за тема табу. Тоест, те считат, че Азербайджан е вражеска страна, но гледат много да не се занимават, за да не се провокира това огромно население. Само, че в контекста на последните протести, да не забравяме, че в Иран продължават протестите. Тези протести се случват в предимно смесени райони, което най-големи хардлайнери в Иран казват, а ето вижте, други държави под, подкокоросват тези хора да излизат по улиците, да ударат Иран отвътре. И всъщност основна тема на пропагандата в Иран станаха кюрите и азерите тъй като тези протести най-активни са в смесените райони в Западен Иран. И вече като сложим Украина, всъщност това е една от много големите причини за последните атаки на иранска територия. Бяха такуни военни обекти, които стоят зад производството на тези дрона, които ние видяхме да удрят Киев. Иран има изгода да участва в войната в Украина, защото така печели регионално влияние, само, че Израел вече смята, че трябва да се намеса по 
по-силно, да го кажем. По-явно. Да. Тук, тук е важно това, което казваш нали, за позицията или мнението на Израел, че трябва да се намесва по-силно. Има един-два въпроса зрителски. Mm-hmm. Единият е а, дали е възможна ДИМ, ДИМО вероятно се казва, дали е възможна пряка ангажираност на Израел срещу Русия в конфликта, как мисли госта? Ето го въпроса. И втория въпрос е малко по-подробно разработен, развит по-скоро. Борис Кюркчийски пита а, знае ли Руслан как Знае ли Руслан как и с какво точно са помогнали Израел на Украината посланника в Германия да направи това изказване за помощ от, раз, от разузнаването? Знаем, че има. Това изказване е на израелския посланник в Германия, който казва, сега по спомен ще го цитирам, но казва, че Израел е помогнал много повече, даже може би трябва да го намерят точно, че Израел е на... така, ето го, да, ето го. Рос, Рос Просор, Рос, Рон, Рон Просор се казва, посланника на Израел в Германия. Той казва, че Израел помага много повече, отколкото е известно. Известно ти на теб колко повече помага Израел? Ами, разузнаването не е малка част, защото украинците имаха проблеми с разузнаването в първите месеци на войната. Особено в първите месеци, да. да. Бяха почти заслепени на практика. Същност те помагаха, между другото, заедно с държави като Нова Зеландия, помагаха с сателитни данни, още в първите месеци. Но Израел първо разполага с много добро присъствие в Украина и по исторически причини, заради голямото еврейско население в Украина. Израел има специална политика за еврейските поселения извън Израел. Така че това беше една от причините руските медии да започнат антисемитизки изказвания. Един вид всеки еврей не шпион на Израел. Точно заради това, всъщност Русия започна дори акции срещу еврейската агенция, която отговаря за тези връзки с еврейските поселения извън Израел. И започна дело. Русия заплаши с дело за шпионаж еврейската агенция, което беше сигнал, а не се месете в Украина, защото това е наш проблем. А в този случай обаче все пак а, има ветерани от а, израелските сили за сигурност, които участват на страната на Украина. Бивши полицейски части, а, военни, спет части на Израел. Смисъл да, не логистично, а воюват на фронта. Те воюват на фронта. Те, да, те не са към този момент активни членове на израелските сили за сигурност, но все пак имат боен опит. И а, някои от тези офицери дори имат свои канали в Телеграм, които споделят информация за фронтовите линии, превежат съдържание а, от иврит на украински обратно. Тоест има много активна а, общност от ветерани израелски, които участват в а, Украина на фронтовата линия. Аз съмнявам, че Израел няма контакт с тях, защото начинът по който Израел действа, особено на ниво сили за сигурност и разузнаване, тази информация няма как да минава без знанието. На... Не, там, на... доколкото аз съм нали, запознат, там няма, как се казва, самодейност, художествено-творческа самодейност няма в, в този жанр, нали, в не, агенцията, не, аз, службите... Аз Да. Не мисля, че тези ветерани действат без съзнанието на Израел. Няма така, как, да. че, 
В... Това е една от причините руснаците да са толкова сигурни в своите обвинения срещу Израел, защото а, Израел най-малкото си затвори очите, че бивши военни и полицаи участват на фронтовата линия. Добре. Просто да, беше, да. защото имаш още един. Още един въпрос имаш. Ами, те бяха два. Мисля, че ти отговори и на двата. Само да видя кой е останал. Борис Кюрчийски. Да, с какво точно помага? А, с какво точно Но, помага? Още, още един въпрос имаш преди за Израел. Сега ще се опитам да го намеря, защото мисля, че го изтрих. Над Дим или А, да, 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 да. Дали, дали е възможно да се намеси по-пряко Израел в конфликта? Аз не знам какво значи по-пряко, но това беше смисъл на въпроса. Аз мисля, Може би че... с някаква директна доставка на военна техника, примерно, или да, да знам. Аз мисля, че с военна, военна техника може да се очаква, защото а, сега има преговори между САЩ и Израел за предоставяне на установки. Те са противовъздушни установки Холк, които Израел закупува 60-те години и 70-те години от САЩ, за да се пази от египетски и сирийски въздушни удари. Тези, тези противовъздушни установки са модернизирани, но не се използват в момента от Израелската армия. Те са на склад и САЩ искат всъщност снаряди и установки, пускови установки за Украина. Израел не каза категорично, че няма да ги предаде. Аз очаквам, че ще има уражена доставка. Може би украинците искат от Израел също така дронове, които са съвсем така на доста високо ниво. А, така че в този смисъл не изключвам, че може да има доставка от Израел, но за момента Израел не е активен донор, така да кажа. Не е активен участник. Добре, а тази атака Тази атака, ето и ти нали, казваш, че на практика е ударен този център за производство на шахет дроновете. Да. А, тя, сега тук знам, нали, то няма да е спойлер, но някакъв тизър ще направим и към предстоящия разговор с Мохамед Халав а, по отношение на това какво е украинското участие, но дори да са на различни позиции също ще бъде интересно, защото ще можем да сравним и да отсеем нали, къде се различава, къде се събира мнението, но по-генералният ми въпрос е интереса. Политическата цел и интереса на един такъв удар. Нали, когато Израел атакува ядрените а, ресурси на, на Иран, ясно е. Нали, те се пазят от това Иран да направи атомна бомба, защото нали, ясно е къде ще използват първо, ако използват. Но такъв удар, това очевидно може да бъде тълкувано като пряка помощ за Украина. Директна, пряка военна помощ. Нали, унищожаваш или обстрелваш с цел да унищожиш Център, в който се произвеждат единствените дронове, които руската армия използва срещу украински цивилни обекти при това. И да кажем, че това няма да са последните дронове, тъй като Иран готви а, малко по-усъвършенствани дронове, които да прати на Руска Федерация. А, сега, в контекста на такъв конфликт, на открита война, Украина, разбира се, ще опитва по всякакъв начин, както и руснаците опитаха, и с това бяха свързани гармежите, включително в български уражени складове. Разбира се, всяко страна, страните ще опитва да саботира помощта за другата. При руснаците това се изрази в атаки и саботажи на европейска територия, на уражени складове, които могат да допринесат за украинската армия. В украински смисъл разузнаването е една от най- 
най-ползваните един от най-ползваните инструменти на Украина срещу Русия. Украина разполага с много добро външно разузнаване. И в този контекст аз мисля, че Украина имала по това отношение мисля, че с господин Халав не сме на толкова различни мнения. Аз не сигур... знам още какво е, нали? Подозирам. Защото ние с него си поддържаме контакт. Сега има, има едната теза, че Украина участвала директно в атаките в Иран. Другата теза, че участва по малко по-завуалиран начин. Аз, съм, аз мисля, че е втория вариант. Защо? Какво значи завуалиран? С разузнаване. Тоест, украинците имат директен интерес тези структури на Иран да бъдат ударени, за да спрат пращането на военни доставки за Руска федерация. Този контекст не е, не е изключена такава обмяна на данни между украинци, израелци и азели. Те имат един интерес в този случай. Това повдига много, много интересен въпрос. По принцип, пред очите ни се изгражда, освен нация, се изгражда една военна сила. Аз а... вярвам и смятам, че това е единственият правилен и разумен изход от войната, а именно Украина да спечели. Но Украина се обучава в момента в условията на война. Една армия се тренира по време на война. Най-вече. Един нали, боец, той се тренира на фронтовата линия или по време mm-hmm. на някаква специална операция, в която се гърми и стреля около него и така нататък. Та пред очите ни, украинската армия се развива. Буквално в добрия смисъл на думата. Нали. Да, аз искам да, да споделя. И, 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 и това, което казваш, това, това ми е въпросът, вероятно и ти натам тръгваш. Това, което казваш, Украина, Азерите и Израел обменят разузнавателни данни. Това означава, че украинската армия в момента е способна да води два разузнавателни фронта. Единият е по отношение на военните действия на Русия на територията на Украина, а другият е подобни аутсорснати или косвени, нали, от косвени, м- свързано, косвено свързани с войната цели, каквито са в Иран, някъде си там, на хиляда и колко километра. А, Ако не и повече от 1500. Аз ще споделя един момент от а, последните години, когато излезе един набор от а, информация, от данни, които нарекохме а, Wagner Files. Mm-hmm. Това е гига-гигабайти с информация за Вагнер и за бойци, които участват в Вагнер. Включително имаше хора, които са в момента в Африка и все още са разположени там. Казвам ние, защото тогава работихме с няколко колеги, които помогнаха за добиването с тази информация. Тя е публична, публикувахме материали в чужата преса, най-вече в САЩ. И сега ще кажа защо припомням този момент. Това беше преди инвазията в февруари. Тогава украинското външно знание, което помогна за тези данни, още тогава предупреди много ясно, че се очаква ескалация на конфликта в източна Украина. Тоест тогава се смяташе, че конфликта ще засегне само източна Украина, че няма да има опит за атака по Киев. Но украинското външно разнаване е изключително активна структура и комуникацията ни с хора, които са работили в това разнаване, т.е. офицери, които в момента имат частни фирми, те много преди февруари 22 бяха активни в събирането на данни за руски структури, които биха могли да навредат на Украина. И в този смисъл Вагнер тогава 
събираше, рекрутираше хора, които са от, предимно от Русия, но също така от Молдова и от самата Украина, които да се сражават на страната на Вагнер. И в тези файлове имаше всякакви хора. Тогава научихме, че хора от украинското разнаване са следили бойци на Вагнер и в Африка. Тоест, нали си представяме какъв мащаб е това? Тази машина, която събира данни, къде е роден, кога е отишъл в руската армия, кога е станал член на Вагнер, има ли връзки с разузнаване. Имахме данни дори за семействата на тези хора. Всичко това беше предадено от офицери на украинското външно разузнаване. И в този контекст Украина счита за фронтова линия в момента заради инвазията в февруари 22 много по-голяма територия от просто границата с Руската федерация. Затова аз не се съмнявам, че Украина има дори хора, които са на терен в Азербайджан и в Израел, които подпомагат удари срещу ирански структури, защото за фронта вече е много по-широк, той не включва само Русия. И Близки изток беше естествено да бъде засегнат от войната в Украина. Добре. А... Сега тук има един въпрос от един от нашите зрители, Иван Пенев. Аз ще, ще те помоля да запазиш търпение минута и половина, две максимум. Ще кажа някои думи аз тази връзка и след това връщаме се на Балканите. Общо взето. Та Иван Пенев пита въпрос към госта в балканския контекст как ще коментирате изказването на хрватския президент Зоран Миланович, че Крим никога няма да бъде Украина. Сега тук трябва да се поясни няколко неща са важни. Да, наистина, първо тази информация тръгва естествено. Всеки наратив в полза на Русия добива популярност през ТАС през телеграфната агенция на Съветския съюз. Сега името е малко по-различно, но абревиатурата е същата. А, та той е казал... Първо, той се противопоставя на западните доставки на бойни танкове в Украина и ги нарича, определя ги като луда работа. Според него, и тук мислете за българските политици, за българския президент също така, според него тази доставка, западната политика спрямо Кремъл, удължава битката. Удължава войната, удължава конфликта. Зоран Миланович говори за Черноморския полуостров, Кримския полуостров, анексиран от Русия, казвайки следното. Ясно е, че Крим никога повече няма да принадлежи на Украина. Киев реагират и казват, че подобно поведение, неми подобно изявление е неприемливо. Но тук важното и същественото, според мен, отново на база публично достъпна информация Медина, в самото начало на своя президентски мандат през 2019 година, Той е считан като ляво-либерален кандидат. Ляв кандидат. А, и от това време се забелязва у него завой към популизма, а оттам и дружелюбното му настроение, дружеското му настроение към Путин, въпреки, че той самия го отрича това нещо. Самия той е изразявал позиция срещу присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, както и против това украински войници да бъдат обучавани в тренирани и обучавани в Харватия, заедно с, както казах вече, нали, неговата критика към западния курс, курса на Запада, колективния, както руската пропаганда го нарича, курс или политика спрямо Кремъл и спрямо войната на Путин в Украина. Mm-hmm. Това е контекста, това е Зоран Миланович, който 
казва, че Крим никога няма да бъде вече украински. Но пък, да. ако завършим иронично, цялата тази поредица няма да. Няма да дадат Хаймърс, няма да дадат Пейтриот, няма да дадат танкове, няма да дадат самолети. И тя завършва завършва с в Крим никога няма да приемат гривната. Няма да се върне гривната. Гривната да. е украинската валута и ние се намираме някъде в долната една трета от този списък. Вече всичко mm-hmm. нагоре се е случило. Сега сме някъде около самолетите и а, гривната, украинската валута, която да се върне в Крим. Това е моя отговор на твърдението yeah. на Зоран а, Миланович, че Крим никой няма да бъде повече украински. По-скоро смятам, че в обозримото бъдеще в а, Крим ще се разплащат отново с а, украински гривни или гривни, както казват те. Твоя коментар какъв е по-експертно, военно-експертно, а не толкова политическа ирония? А, сега, по принцип, изказванията на хърватски президент са в контекста на вътрешно противопоставяне с премиера. Mm-hmm. Премиера на Хърватия на тотално обратното мнение. А, и всъщност, когато президента на Хърватия говореше за че няма да подкрепи членство на Швеция и Финландия, той го каза в един националистически контекст в Харватия, спрямо Босна и Херцеговина. Той каза, няма да, няма да участваме в гласуване за приемане на Швеция и Финландия, докато НАТО не приеме сериозно хърватските искания за по-справедлива ситуация за хърватското младсинство в Босна и Херцеговина. Тъй като Харватия протестира пред Брюксел и пред НАТО, че хърватското младсинство няма, няма същите права, както сърби бушняци. Това доведе, всъщност, напрежение доведе до ескалации по време на изборите в последните в Босна и Херцеговина. И в този контекст президента пое тази националистическа линия, която е в контекста пък на неговото противоборство с премиера на Харватия. Та в... По тази линия той взема тези позиции предимно. Не съм то, си... сякаш, сякаш гледаме България. Ако приемем, да, че все да. пак последния редовно избран премиер беше по-скоро про-Запад и про-НАТО и про-ЕСА, нашия президент играе контра. За разлика ами... от Чехия, където си избраха нали, президент, също натовски генерал, да, също да, бежвенен, но нали, ясно. Сега, Чехия да. няма същите проблеми като балканските страни. А, факт е, Чехия че... е имала, като Чехословакия, е имала сериозни имала, проблеми. Аз съм Чех... имал удоволствието да интервюирам един бивш чехословашки депутат. От да, но тунавашния... те, те са решили помежду си тези проблеми. Да. Не са много доволни словаците, сякаш, но решили са ги. Мирно, кротко са ги решили, да. Но аз им причи, те са имали проблеми с съветската армия там. И в това интервю с а, Петър, Петър Кулан, Кулан мисля, че му е второто име, той има някаква сръбска жилка и говореше на сръбски, не разговаряхме с него. Той е на сръбски, аз на там, каквото завара, български, английски, руски, каквото там да и се разберем. Uh, той обясни това, че са имали сериозни, няма да връщам, няма да правя така ретроспекция, но са имали много сериозни проблеми, свързани с буквално риск от uh, въоръжен конфликт при изтеглянето на uh, съветската армия от Чехословакия тогава, преди разделението. И даже спомена един от известните генерали, не помня дали не беше Лебед, сега отдавна не съм го гледал това интервю с него разговора. Тоест, интересна е чехословашката постсъветска yeah. ранна история. Прекъснах, но връщам се. Само една скоба по тази тема, да не се 
че ще дойдем в повече на зрителите. Да. В тази скоба искам... А, има една много хубава книга, която излезе на български. Моли да направя реклама? Разбира се. Защото тя, тя е историческа и според мен се заслужава. Тя излезе дебютно на български, въпреки че автор е американец. И е много добра история за, на Съветски съюз и Източна Европа. Марк Крамер се казва автора. И е страхотно четиво. Но, по отношение... А книгата как се казва? Аз я записвам за себе си. СССР и Източна Европа, 41-81. Мисля, че така беше. 41-89, извинявай. Да. Ще я потърся. Книгата... Щом ти я препоръчваш, ще я потърся, да. Автора, той си е класически академик, човек, който е, изключително добре пише е, книгите си, е, с много добро структуриране, той познава местните езици и култури. Е, тази книга конкретно, който си я купи, ще види, че е, много добре е структуриран като източници, документации, т.е. същинска историческа книга, няма наклоняване на везни към Истински изследовател. Да. Така че книгата се струва и излезе дебютно на български, не на английски. Имаш и пръст а, в превода или нещо от труда? Не, не. Нямам, не, но издателството си е според мен това е много хубав подарък към читателите България. И има смисъл защо, тъй като в книгата а, доста се разисква българската роля в конфликти като Чехословашкия. А, да напомним, че България е една от основните... Чакай, да, чакай да довършим рекламата. Ето, Пако Рабан Наш анонимен зрител пише, издателството е Сиела. Чакай да го покажа. Добре, аз като, аз като а, на Сиела може би трябваше да ги рекламирам, но... Довърши, ако знаеш кога е презентацията, да не го цитирам него, направо ти кажи, защото той го пише кога и къде. Не, не нека не. да кажи. Ами през февруари заповядайте на примерата на книгата, пако кажи къде, за да знаят хората, защото има време до... Кой февруари е това? 7 февруари. Има все още време. Ето пише, 7 февруари, 18.30 часа. А след това само близо 3 седмици, по-малко 3-2 седмици и половина след това пък ще бъде контракоментар на живо и там също ще има интересни гости, вярвам. Един от, с един от тях разговаряме в момента, но тогава други неща ще обсъждаме, разбира се. Така че с Руслан ще се видите и на живо, ако дойдете на 24 февруари в културния център G8. Та, да, ето, издателство Сиала, така и не написа Пако, нали къде точно ще бъде премиерата. За съжаление, ето това е книгата, така се казва СССР, Източна Европа, 41-89 година, Марк Крамер, Сиера. А пък Сиела, ако искат нали, да, да заповядат контракоментар, може да бъде и тех, тях, място за тяхната реклама. Нали, всъщност, Русланец, заповядайте в, в, в контракоментар. Така, да. връщаме се. Към разговора. Така че за Балканите аз очаквам може да има такива противопоставяне, защото политици като хърватски президент, те се възползват много добре от съществуващите проблеми в Балканите. Особено Босна е рана, която те първа има да се разрешава. Между другото, тогава неговите изказвания се случиха и в контекста на мисията на Европейски съюз в Босна, която участва и България с много голям контингент и присъствие политическо в Босна. Uh, тъй като мандата на тази мисия трябва да бъде подновен и Русия заплашва да наложи вето. Ако има налагане на вето от страна на Русия, на НАТО заяви, че ще разположи свои части за сметка на европейските, тъй като Сараево няма против. Uh, 
натовски сили в, на своя територия. А, така че в този контекст пахарватите се възползват и казват ние имаме малцинство, което не получава политическите възможности на другите две малцинства а, и искаме да се обърне сериозно внимание преди да гласуваме за Швеция и Финландия. Това беше позицията на президента и той ескалира също наратива в контекста на този проблем за сметка на премьера. Премьера е изключително пронатовски настроен и по негова линия всъщност Хървати станат част от Ченген и от еврозоната. А разширяването на НАТО и този инцидент с изгорения Коран и отказа на Турция, не отказа изявлението на Ердоган, че може да раздари двете... Засягаш темата. Да, слушам те, естествено. Защо? Да. Защото, всъщност, извън Швеция, а... сега, <laughs> да не прозвучи странно, защото наистина ще изглеждам като сезнайковец, но аз... Лично се интересувам от Швеция. Половината ми време е в Швеция и половината в България. По семейна и професионална линия. И медите в Швеция засегнаха един много важен контекст на всичко, което стана последно време. Да, разбира се, мисуманската общност реагира по най-абсурдния начин. Аз, като човек от тази... Там, в Швеция. В Швеция. Да. Не се чувствам засегнат, че някой е запалил Корана. Защо? Не, виж, ти, ти си изключ... не, не че си изключение, ти си представител на западната, на по... Не само, не само. Да. в Близки изток също има много критики срещу това, защото преди всичко това противоречи на религията. Тоест... В Близкия изток има критики срещу реакцията, срещу изгарянето да, на Корана в Швеция. Да. Значи, Обясни имаше, го, молете. Имаше подигравки дори на крайни групи, които палеха знамена. Едните не бяха разбрали дали е Швеция или Швейцария, палеха швейцарско знаме вместо шведско. Тези хора бяха подложени в социалните мрежи на подигравки. Това а, нали, това е ясно как реагираха 200 души в Швеция, защото горе-долу това е групата, която... Те, поне, аз се надявам... Нали... Уважение към те, към всяка една общност религиозна, но се надявам, че поне в Швеция са изгорили шведското, а не швейцарското знаме. Там не са. Не са. Сега, въпросът, първо, първо швейте не се интересуват кой какво гори. Наистина. Те обожават знамето си, слагат го наистина навсякъде, но не се интересуват дори някой ще огори. Сега, въпросът друг е друг в случая. Човек, който запали а, Корана, той всъщност получава Разрешително да направи това. Тоест, той е вид протест. Yeah. Това разрешително обаче се плаща. Таксата, която е платена за този протест, е платена от журналист, който е работил за Русия днес. За Арти? Да. Е, това не съм го знал. Много благодаря за тази информация. А, мога да... Ако ще ти пусна на няколко линка, които излязоха на английски... За да не си ги чета само аз, ти пак ми пусни, разбира се, но да? разкажи но... контекста. Това е много интересно. Значи... Шведския ултрадесен да. националист, който изгори Корана в Швеция, разрешението, което се заплаща, за да получиш разрешение за да, протест, е платено от RT, от Russia Today. Той е Журналист, който работи в RT. Да. Да. Който, той в момента казва, не, аз не съм свързан с руски медии, само, че този човек в своята кариера, първо той имаше един крайно десен сайт, който много активен беше в Швеция. Този сайт получаваше обмен на данни с руски медии, включително RT. И всъщност този журналист, който заплатил 
таксата. И това, между другото, го казва самия Паудан, който запали Корана. Да. Той директно го казва пред меди, кой го е платил и всъщност, че те са те, забележи, са поискали, кои са те, нали, да оставим. Са поискали да бъде изгорен Корана? Не само един път, а на няколко локации. Тук аз се сещам, тук се сещам за любимия ми случай, който няма да се умра да го повтарям. Шефа на социологическата агенция, която прави през 2016 година проучването за платено от РИСИ, Руския институт да. за стратегически изследвания, има един зрител на контракоментар, верен, лоялен фен, който много иска да коментираме. Тук въпроса го насочвам към теб, но преди това искам да доразвиеш една своя мисъл именно за изгарянето на Корана. Та той каза, дойдоха, цитирам дословно, дойдоха момчетата от РИСИ, платиха да. и ние направихме проучването. Точка. Ще се върна да. на РИСИ след един въпрос. Казваш, буквално ще те цитирам, като част от тази мисулманска общност, нали? а, аз не се чувствам засегнат. Дословно не. цитирам. И каза също, че а, отношението е различно. Какво е отношението? Ето, като представител, нали, какво е отношението към този акт, изгаряне на Корана, сред тази част от мисулманите, които не го приемат оскърбително? Как го приемат? На, първо, първо а, разбира се, а... Посланията и словата, които са в същената книга, са свещени. Но да. книгата е книга. Тя е, смисъл, това е дело на печатница, произвела еди, еди колко си бройки от този Всъщност ти си прав. Брака се унищожава, брака се изгаря и преработва, рециклира. Мисля, това е идеопоконничеството в Исляма е много голям проблем и това включва дори възможността да почнеш да почиташ идоли в самия ислям. Това е много голям проблем и т.е. исляма заклемява това поведение. Кой реагира? Реагират общности, които са дълбоко... Аз ще припомня още един пример от скоро в Швеция, които са политически увързани. В този случай реагираха общности, които са свързани с партия. Тя се превежда партия на нюансите. Тя е нова партия в Швеция която е свързана с АКП в Турция. Така. Тези активисти са много активни на месо ниво. Те служат понякога като преводачи между шведските власти, общностите и така нататък. Когато станат поредния палеж, защото това не е първия. Даже Павел Дан мисля, че няколко десетки пъти е палил. Коран, той има някаква обсесия да го прави това. А, но... Има човека някакъв проблем, решава го по този начин. Да. Участва в крайно десни сбирки. Забележи, дори шведски демократи казаха, ние нямаме нищо общо. И аз вярвам, че нямат нищо общо, въпреки, че те а, са крайно десни, антиимигрантски настроени и така нататък, но те а, не действат по този начин. Те нямат връзка с подобни инициативи. Действат на друго ниво. Не, не казвам, че не са активни. Сега, от, от гледна точка на мигрантските общности реагираха хора, които са свързани с въздействието на Турция и други страни в Швеция. Добре, да кажем, че някакви хора са реагирали за религиозен план и така нататък. За мен е важен контекста и за това се радвам, че в шведските медии това се засегна много широко. Там има името на журналиста, те го интервираха, той каза, аз не съм вече от РТ, ама работил ли сте с РТ? Ами да, ние, аз бях а, техен а, фрилансер. Стрингър, стрингър, стрингър да, мисля, че термин. Стрингър и фиксър, когато е трябвало, работил с Русия днес. Нали? 
А, той е изключително голям путинофил. В смисъл, той е изключителен защитник на, на Русия и на Путин конкретно. И в този контекст самия Паудан, запитан от шведските медии, каза да, аз получих искане да, да извърша най-малко три изгаряния на Коран в различни локации. И припомням още един, и с това приключвам, още един пример за това как, как могат да въздействат социални мрежи в подобна критична ситуация. А, имаше отново палене на Корана Паудан преди, мисля, че две години, когато Иран помогна социал, в социалните мрежи кампания да се, да се запалят тези брожения в мисуманската общност. Тогава имаше палежи на коли, имаше много силна реакция срещу а, това действие. И всъщност, когато се видяха данните, зад голяма част съобщенията в Twitter, в Facebook, стояха всъщност групи, съвзани с правителството на Иран. Тъй като Иран тогава имаше изгода да настроива в Швеция а, самите общности. Добре, добре. Последният ми въпрос ще бъде, за да не се разпростираме преклено много. Ето вече минахме сакралната комбинация от числа от цифри 22 часа и 22 минути. Зрителите го отбелязват винаги в контракоментар това. По някакъв начин им харесва. Резонан е този въпрос наистина и, и, и твоята интерпретация, не го казвам иронично, нали, за идолопоклонничество през това да а, почиташ просто някакво книжно тяло е напълно резонен, защото аз се замислям дори в... А, Ислямския свят се печатат книги, като правиш нещо серийно, имаш брак. Брака се рециклира, т.е. унищожава се. Това, а, да. това е... Не. Аз разбирам а, нали, хората, които се възмущават. Но ние, ние като как го кажем, някакви странични наблюдатели, хора, които се опитват да анализират ставащото, ами, това за мен е много важно. Контекста на това, че има намеса И по този начин се възпоменява а, един спор. Разбира се, че Руската федерация ще иска подобен спор. Да, и Русия, да, да ума... защото се разсеваш, разсеваш напрежението в различни да, точки и да. оставаш нали, по-малко светлина пада върху теб. Това е ясно. Да. Обаче в случая, нашия случай с Македония не е ли същата кампания? Не, няма ли постоянни пречки, които се създават. Няма ли постоянно... Непрекъснато го обсъждаме, когато говорим за Македония. Непрекъснато коментираме точно това. Културното, културните мостове, връзки, економическите взаимоотношения, по-свободния режим нали, на транспорт, економизация. С Ники Кръстев, журналиста, сме говорили, мисля, че от него този термин го възприехме в контракоментар. Економизация на, на, на политическите и на, на отношенията между двете страни. Нормална пътна инфраструктура между двете държави. Това са нещата, които ще претопят тези емоционално, както казва президента Стоянов, романтично-исторически сантименти от наша страна, от тях на не знам, някакъв такъв опит нали, да, като малкото дете, което се пуска от ръката на баща си. Аз така би го интерпретирал, нали, защото иска да покаже, че може да ходи сам вече по листа и след да. пада нали, и си разбива носа. Риси, натам вървях, исках това да те попитам накрая. Риси е един от основните инструменти, заедно с Россътрудничество, заедно с още няколко такива аналитични центрове на руското разузнаване. За, за Риси, може би и като някакъв мост към следващия евентуално епизод с теб, с който, в който да доразвиеме темата, но опиши с няколко думи. С какво се занимава, как е свързан с коя служба, ГЕРЕО и така нататък, какво ти знаеш за Риси, ако разбира се, можеш да говориш така обширно, ако имаш информация в тази посока. 
Това е също, което говорим последните 10 минути. Имам предвид, че а, сега, не, да не звучи като възхвала на Русия, но Русия е държава, която е развила до съвършенство така наречените активни мероприятия. Ти знаеш от съветската история, това е изключително важен момент, много важен инструмент. Те са две нива, активно и остро. Острото да. е убийство. Нали? Георги Марков в Лондон, в Лондон да. там беше, Я... това е остро мероприятие. Руската пропаганда е много успешна, защото някои анализатори казват, че всъщност тя е била много първобитна и не въздейства на хора. Напротив, тя е много успешна. И Русия успешно действа и на емоционално ниво. Накланене на везни към някои от кандидати. Сега, в този конкретен случай, аз не знам колко хора си спомнят 2016-та периода, интервютата на Нинова по различни медии, така как тя се среща, пък не се среща, пък се видели срещетников на улицата и така нататък. Този институт е един от многото институти, които действат фасадно. Това не е руско изобретение. Редица служби по света работят с подобни а, фасадни компании, които да служат и като постове. Тоест да събира информация в някой град а, кон- за конкретни личности и така нататък. В случая този институт е свързан с руското външно разузнаване. SVR. Да. А, и Решетников има основна роля в дейността на и направлението. Самата координация между SVR и анализатори в самия институт, той е основна личност там. Решетников не е просто, защото до някъде разгора България за него и за дейността му беше сведена малко на битово ниво. Решетников е много важен човек в структурата на SVR. Той не е сам в този сегмент са и офицери, които са действали по времето на СССР в КГБ, контрознане, външно знание, което в България външно знание на Русия е много силно. Всъщност, събирането на информация за натовски структури често е минало през инфилтрация на български структури. Това беше един от големите проблеми и продължава да бъде до някъде в НАТО, за това дали изтича информация. Така че Този институт е едно, един от инструментите, които се ползват за влияние. За това руснаците го направиха в Либия, примерно, когато подкрепиха Сейфал Ислям. Аз знам за това, защото 2016 имах оговорено интервю с Сейфал Ислям. Той беше в затвора в Либия тогава. Не. И всъщност в последния момент това интервю се провали. И защото всъщност няколко месеца по-рано, руснаците ходиха при Сейфал Ислям и предложиха той да се кандидатира за лидер на Ливия при предстоящите избори. Те направиха също както в България 2016 с Страдев. Те подготвиха социалното, социалния слой, социалната причина Радев да спечели. Всъщност тогава тези поручвания ти знаеш добре, според мен трябва да напомняш <laughs> за тези моменти от 2016-та, Но те действат по един... Ето, аз дадох пример от Либия. Има пример от Мадагаскар по същия метод. С поставени а, институти. Това е един от най-успешните им начини да въздействат на политически процес. Да, това е, това е важното обобщение. Наистина по този начин. И аз така се опитвам да го обясна, нали, че всъщност 
А, руската пропаганда у нас и руското влияние, да речем през агентура, подготвя, както ти казваш, социалния слой. А изследването, поръчено от Риси и платено у нас, определят профила. И да. вече нали, профила просто трябва да вземеш човека и да му облечеш сакото. Нали. Това е, те, са, те са ушили и... костюма и му го даваш да го облече. Това е което се и случи трябва... 2016 година у нас. И трябва да кажем, че се получава успешно България. Но, примерите, в Африка руснаците го направиха редица пъти, да не припомняме за САЩ. Там е енциклопедичен да. пример. Ето ги двата въпроса, с които завършваме. Зрителите да уважим. Димитър Иванов, аз, аз не съм се замислил. Имам някакъв отговор, но не знам дали е валиден. Защо по време на война се разменят военопленници, а не след края на войната? Отговори, моляте, на господин Иванов. Не се смеем на него, нали? Аз се смея на себе си, че не, наистина не, се замислих, че, че не знам отговора на този въпрос. Разумен отговор, да? Отговор е единствено за един спогоби. Има редица критики в Украина и в Русия за размяната на затворници. Предполагам, че той визира Украина в момента като размяна на затворници. Ами, неутрално го беше. Това е най-актуалният пример. Но и това видяхме в Сирия. До някъде, когато двете страни разменят затворници, това е някакъв сигнал за деескалация моментен. Не, плюс това трябва да отчетем и факта, че се разменят и ранени, които се лекуват и да, така нататък. Да. Тоест, това в известен е... смисъл е хуманно това да се прави и по време на военните действия, да не се чака приключването. Да. Жорните спогодби, тоест да, те да. полагат размяна на военнопленници. Въпрос е какво правим с цивилните, които са пленени, защото а, от руска страна има голямо цивилно население, което е разселено и в момента е от Украина и в Русия. Така че въпросът, дори легално, в момента много от украинските а, усилия са да върнат, примерно, деца, които са дадени на руски сътрудници. Това е сериозен социален проблем и нали, буквално похитени деца от украинска територия. Да. Това е факт. Те Този, пристигат месец... в, някъде в Русия и са подложени на такъв а, програма за препрограмиране, ще го кажем. Тоест, да се заличи тяхното спомени самосъзнание и да им се вмени руско такова. И поне такива медийни информации има по тази тема. Ами, самите по места вече, защото повечето тези деца са разселвани в далечни райони на Руската Федерация, самите местни власти признават, че са получили такива деца, че те са пристигнали в техните да, градове да, да. и са в руски семейства. Ще получат ли Атакам с украинците? Нали така е съкръщението? ATACM. Да, да, да. Има няколко държави, които заявяват, че са за подобно решение. А тази ракета, ракетна установка, тя има ли потенциала също да допринесе за промяна на хода на бойните действия? Пак зависи от количеството. Да, Защото, да количеството, така е. Да. Танк, да. обаче, ако са 30, няма нищо да стане. Разбирам. Добре, и ето го финалния въпрос. Извинявайте, драги зрители, но трябва да приключим с Руслан в някакви разумни граници. Даниеле Ганева пита, коментира по нейни данни, според, по нейна информация, според LCI, цитира, mm-hmm. около 100 квадратни километра са отхапани в момента от руската армия. Аз се опитах да си го съпоставя, докато нали, мислих за този въпрос, с цялата дължина на фронтовата линия между 1500 и 1800 км. Едно квадрат, 10 на 10 км не е толкова също. Може би това е соледар. На практика това може би е соледар. Той е много малко градче. 
А, това как би го коментирал като финал, нали, един снапшот на баланса ами, на силите според теб в момента? В момента руската армия извършва офанзивни действия в няколко района по фронтовата линия. Единия район е Херсон, другия район е в Донецк. И всъщност в посока Лиман има активни бойни действия и за момента украинците го държат, но няколко селища паднаха под руски контрол през последната седмица и половина. Тоест имаме активни бойни действия, то е доста сериозни. Бахмут е все повече под опасност да бъде напълно обкръжен. Така че ще видим. Зависи много и от доставки, и от нови попълнения в украинската армия. Със сигурност в момента има много тежки сражения. Еми добре, това означава, че западната танкова коалиция трябва да прерасне и в някаква друга авиокоалиция, примерно и нещо от рода. Аз ти благодаря за това, че отдели час и 30 минути почти от времето си. Ще се видим с теб на живо, а и с част от драгите зрители на 24 февруари в културния център Г8, когато ще, може би, ще отговорим и на част от въпросите, които нали, не, са, не успях сега да ги задам. Това е една добра идея за мен. Може би да като формирам точно програмата и гостите, ще го опиша, за да има някакви въпроси от зрителите към тях, които аз нали, да обобща за себе си. Руслан Трат, Дере Милитари, в Телеграм, онлайн потърсете DRM Journal, ще намерите техния сайт, неговия и на колегите му и много по-подробна военна хроника по всички горещи точки, които той и колегите му следат, ще може да получавате от там и в Телеграм и онлайн. Руслан Трат, благодаря много за този разговор, беше ми изключително интересно да слушам. До скоро и лека вечер. Благодаря. Скоро. Лека вечер на всички.